0: Bienvenidos al podcast Entrevistas y Noticias. Gracias por conectarse a este espacio. Les saluda Pablo Rojas. El día de hoy vamos a hablar sobre el pago STS y todos los detalles acerca de, de este retiro. Para ello vamos a presentar a nuestra invitada, quien es Alicia Jiménez, asociada principal del estudio Felipe Preto Carrizosa, Ferrero de U y Uría. Hola Alicia, ¿qué tal? Quisiera iniciar preguntándote en sí a quiénes les corresponde el pago de STS y quienes no pueden acceder a este, a este desembolso.
1: Hola Pablo, sí, con todo gusto. Mira, la CTS, que es eh, una, un concepto, un monto eh, denominado beneficio social que se le entrega a los trabajadores en dos periodos en el año, le corresponde inicialmente a los trabajadores bajo el régimen 728, así se le conoce comúnmente, que son los trabajadores bajo el régimen de la actividad privada común. ¿no? Estos tienen... Derecho a recibir la CTS en mayo y en noviembre. Luego tenemos a los trabajadores de la pequeña empresa. ¿no? Los trabajadores de las pequeñas empresas, que son empresas que no superen ingresos anuales de 1.700 UITs, pueden uh -huh. tener acceso a la CTS a razón de un 50% del beneficio original. Esto siempre que las pequeñas empresas estén inscritas en el REMIPE, ¿no? que es un registro justamente que garantiza que estas empresas tengan esas condiciones. Entonces, sus empleados en este caso tienen acceso, pero un acceso parcial, ¿no? a razón del 50% de la CTS. Y en el, que, en el caso de las microempresas, ¿no? que, que ciertamente es eh, la mayor parte de empresas eh, en el Perú, las microempresas, que son aquellas que no superen las, los 150 UITs de ingresos anuales, ¿no? Eh, no están obligadas a pagar la CTS a sus empleados. Entonces, si estamos hablando de todo este universo de los trabajadores bajo el régimen de la actividad privada, los del régimen común reciben la CTS completa. Los trabajadores de la pequeña empresa lo reciben a razón de un 50%, y en el caso de la microempresa,
0: no reciben este beneficio. Ok, entiendo. Y digamos, un trabajador que está fuera de, de planilla, por ejemplo, ¿puede recibir CTS? Porque por ahí estuve leyendo que, digamos, que había algunas excepciones, algunos casos en donde sí se, se podía dar esa figura.
1: Eh, los trabajadores eh, para que tengan acceso a la CTS tienen que uh -huh. estar en la planilla, ah, okay. en, la planilla de trabajo, ¿no? en la nómina del empleador Uligata. y tenemos también algunas excepciones ya no por el tipo de empresa sino eh, por el, la jornada de trabajo no aquellos que trabajan a tiempo parcial que, que se considera para, para los efectos legales aquellos que trabajan menos de cuatro horas diarias o su proporción semanal este, tampoco tienen acceso a este beneficio.
0: Y digamos, una duda que aqueja a muchos trabajadores, digamos, es respecto a cómo se da este cálculo para el pago de la CTS, ¿no? O sea, cómo, ¿Cómo poder saber si es que, si es que la, la empresa me está guardando, digamos, la cantidad, la, la cantidad correcta, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se puede saber, o eh, cómo se puede hacer el cálculo correcto del pago de la CTS que me corresponde?
1: Claro, qué interesante pregunta, porque eso además viene de la mano, con una obligación que tienen todos los empleadores que tienen que pagar la CTS, es entregar una liquidación, ¿no? Digamos, como un resumen de cómo se está llegando a ese monto. Okay. Entonces, esta es una obligación formal eh, de carácter informativo, pero que también en caso de incumplimiento, pues tiene una sanción para, para las empresas. Y esto es importante porque, como tú dices, yo me puedo estar preguntando cómo llegamos oh. a este monto. Este monto está de acuerdo a ley, está bien calculado, qué se ha tomado en cuenta y qué no, ¿no?
0: Porque
1: uh -huh. efectivamente la norma tiene todo un. un este, un parámetro para, para llegar al cálculo de la CTS. ¿no? En principio se toma en cuenta las remuneraciones principales, es decir, el sueldo básico, ¿no? el, el ingreso fijo mensual, si es que lo tenemos. En el caso de los comisionistas, por ejemplo, que tienen una remuneración principal que está compuesta tanto por un básico como por comisiones, también ingresan a este cálculo. Y eso se tiene que consignar. También ingresa eh, la remuneración eh, que se, perdón, la gratificación que se otorga en, en el periodo donde se paga la CTS, ¿no? en este caso la de julio. Eh, se calcula a razón de un sexto de esta gratificación. ¿no? Y también hay, otras, hay otros conceptos, por ejemplo como eh, las horas extras siempre, en que, haya, siempre que haya cumplido un, el requisito de regularidad. eso qué quiere decir? Que se haya pagado dentro de ese semestre más de tres veces. Entonces de esa manera yo ya puedo tener en cuenta, no se está tomando en cuenta mi básico, mis comisiones, las horas extras en este caso, por ejemplo, si es que eh, las, las he percibido de forma regular o algún otro concepto de esta naturaleza. También entra en este cálculo como, como base de remuneración computable eh, la asignación familiar que haya correspondido. Y todo esto, digamos, eh, es el, el, la base de cálculo para sacar el estimado que corresponde por la, por la CTS, entre otros conceptos que, digamos, se pueden dar dentro de cada empresa por, por políticas, por acuerdos, por convenios colectivos, entre, entre otros, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, digamos, me ha mencionado un poco los conceptos que, digamos, te eh, eh, pueden entrar en la base para el cálculo de la CTS. Y en ese caso, de manera contraria, ¿cuáles son los conceptos que no formarían parte de la base de cálculo o que, que no son tomados en cuenta?
1: Hay una serie de conceptos, efectivamente, que están excluidos, eh, que incluso están recogidos precisamente en la norma de CTS y que dicen que para efectos ¿no? del cálculo de este beneficio y de otros incluso, no van a ser computados, como por ejemplo las eh, gratificaciones extraordinarias, por ejemplo, si es que mi empleador me da ¿no? de forma ocasional, extraordinaria, ¿no? como por ejemplo podría ser un cierre de pliego ¿no? eh, a través de, luego de, de terminar un, una um, negociación colectiva, este concepto, por ejemplo, estaría excluido del cálculo de CTS u otros que tengan este carácter ¿no? extraordinario eh, ¿no? eh, eh, y muy espaciado. Otro, otros que no están incluidos y que son bastante comunes son la escolaridad ¿no? este, okay. o, o la asignación que me puedan dar, por ejemplo, para yo poder seguir estudios ¿no? Como a manera personal. Entonces esa asignación por, por educación también está excluida. Tampoco entran en esta base de cálculo todo lo que sea condiciones de trabajo o, este, por ejemplo, los viáticos, ¿no? este, los gastos que me dan para, para atender pues, mis funciones, la movilidad diaria. Si es que, por ejemplo, soy un vendedor y tengo que ir a diferentes puntos de venta y me entregan una movilidad para que cumple sus funciones, eso no está incluido dentro del cálculo de la CPS. Y cualquier otro concepto también, por ejemplo, que me den eventualmente como una asignación por cumpleaños, ¿no? por aniversario de la empresa, este, que no tengan ¿no? Una, una relación directa, además se entiende es como ocasional, eventual este, y a título pues, ¿no? de, de, de una gracia del empleador, ¿no? de, de una situación específica, pues estos tampoco entran en, en el cálculo. ¿no? Y así tenemos una serie de elementos, creo que estos pueden ser los más comunes y de, y de utilidad para el público. no.
0: Claro, y respecto al pago en sí de la, de, de la CTS, o sea, ¿cuáles son las la, la, la modalidades de pago este, para este para este, este beneficio? ¿no? ¿Va, va, ¿Va directo a la cuenta o cómo, cómo se maneja ese tema?
1: Sí, efectivamente. Eh, la CTS se tiene que depositar en una cuenta que es elegida en una entidad bancaria este, o financiera, por, por cada trabajador o trabajadora, ¿no? puede ser una caja, puede ser un banco, ¿no? eh, ellos tienen que informar cuál es la, la entidad financiera que se ha elegido y ahí se deposita la CTS, ¿no? que puede ser moneda nacional, moneda extranjera, okay. se defina, eh, y el pago se hace ¿no? por regla general ante distintas entidades, pero cuando se va a producir, ¿no? Estamos cerca a un cese en el empleo y se tiene que hacer una liquidación y este pago todavía no se ha depositado porque no era la fecha, entonces esto sí se le entrega directamente al, al empleado o a la empleada en su liquidación, ¿no? Ya, ya se paga este, sin tener que atravesar este conducto que es la entidad bancaria.
0: Sí. A, hace un momento nos mencionaste que también el, el pago se, se, se podía hacer en dólares, por ejemplo. En ese caso, si yo como trabajador quisiera, por ejemplo, que me, que me abondaran la cts no en soles, sino en dólares, ¿cómo, o sea, ¿qué podría hacer? ¿Cuál es el mecanismo para solicitar esto?
1: Sí, eh, yo tengo la libertad de escoger este, este tipo de, de cuentas y la obligación sería, básicamente, informar a, a la empresa para que esta proceda con, con la indicación que le estoy haciendo. no Entonces, ya mi cuenta de ahorros... De, de, por este concepto de la CTS, ya va a ser, ¿no? En la moneda que yo elija, en la entidad que yo elija, este, porque para eso hay total libertad, ¿no?
0: Una vez que se efectúe el, el pago de CTS para el trabajador, ¿este puede poner el dinero de manera inmediata o hay un plazo, digamos, es, o del 100% en de todo caso también desde su dinero? Mira, desde
1: hace algún tiempo, ¿no? Y, y inicialmente creo con ocasión a la pandemia y luego se ha venido prorrogando, se ha admitido que de forma excepcional se disponga del 100% de la CTS. Es decir, una vez que se deposita en la entidad bancaria, el, el empleado o la empleada puede ir a retirar el 100% de este concepto. Esta no es la regla general. Esto ha sido la excepcionalidad, pero está vigente hasta finales del 2023. Con lo cual, esta próxima CTS que se va a depositar va a poder ser retirada en su integridad este, por por el personal que lo reciba. Porque la regla general es que se pueda eh, retirar, pero lo, el excedente a cuatro remuneraciones brutas, ¿no? Porque justamente como este beneficio está pensado en que sea este, una, una ayuda para el empleado que termina su contrato de trabajo por cualquier motivo, ¿no? Que sea el respaldo, este dinerario, ayuda a sostenerse hasta que se... Nueva, eh, nuevamente se reintegra al mercado de trabajo o realice la actividad económica que haya definido este, esto digamos es, eh, es la finalidad y, y es por eso que se, la ley contempla esta forma de, de distribución y de resguardo de la CTS no solamente un excedente de, de estas de estos cuatro, cuatro remuneraciones brutas pero este, como te digo estamos en un, en un marco de excepcionalidad hasta cierto punto cuestionable, ¿no? Porque este, este beneficio ya per, pierde un poco su naturaleza, ciertamente. Pero este, ese es, digamos, el marco legal que en este momento nos acompaña, ¿no? Hasta diciembre del 2023 puede haber un retiro integral.
0: De acuerdo. Y digamos, hay, hay una duda que tengo respecto a si la CTS puede ser, eh, puede ser embargada en caso el trabajador tenga alguna deuda. Y si es así, digamos, ¿en qué caso se puede dar este, esta figura?
1: Claro. Sí, por supuesto. A ver... Eh, los depósitos de la CTS pueden ser embargados cuando, cuando el trabajador tenga deudas por alimentos y hasta un 50%. ¿no? Este, en este caso, lo que tiene que hacer una empresa es informar al juez ¿no? que esta CTS ha sido depositada conforme a ley y en todo caso el, el embargo ya se le tiene que solicitar al banco depositario, ¿no? porque finalmente él quien tiene el el monto que se se les ha depositado regularmente por la CTS y de esa forma entregarle a él o al alimentista ¿No? Para que se cumpla con esta obligación. Cuando hay estas medidas de hecho el trabajador involucrado va a estar notificado directamente por el juez porque él va a ser parte del proceso ¿No? Okay. Entonces entonces este, el juicio, digamos, se lleva entre el trabajador y, y el, de, el demandante. ¿no? Ahí es que él toma conocimiento de los mandatos judiciales y el juez, luego de eso, remite un oficio al, a la entidad empleadora para que proceda con estas, con estas retenciones. Entonces, ya la entidad empleadora tiene que comunicarse nuevamente, ¿no? Con el juez diciéndole el depósito de la CTS se hace ante tal entidad y también informa a la entidad bancaria, ¿no? Este, es definitivamente una buena práctica, ¿no? Indicarle al, al trabajador este, cómo se está procediendo, porque finalmente, claro, son, son sus ingresos, ¿no? Y para que esté informado, pero formalmente esto se haría en el mismo Poder Judicial, ¿no?
0: Sabemos que la fecha máxima para, para el depósito de, de, de la CTS de este mes de noviembre es el 15. En ese caso, ¿qué, o sea, ¿cuáles son las sanciones o cuáles son las medidas que proceden si es que el empleador no, no, no cumple con, con, con este abono hasta este plazo al trabajador?
1: En referencia a la, a la CTS, las empresas, pensando en la, en la, digamos, mediana y gran empresa, que son las obligadas, ¿no? como te decía en un inicio, hay dos tipos de obligaciones, ¿no? una obligación formal que es entregar la liquidación ¿no? con este, este resumen de cómo se ha calculado y también hay una infracción que eh, es grave ¿no? en el caso de no depositar la CTS. Entonces SUNAFIL, que es el ente fiscalizador en este caso, ¿no? podría sancionar a las empresas que tanto no entregan ¿no? la liquidación de la CTS o no la pagan. Estas multas dependen, no hay un, una tabla y un rango de, este, en función del de número, número de trabajadores afectados, pero podría ir en el caso de no entregar una liquidación de alrededor de 1.196 soles hasta una multa máxima de 71.400 soles aproximadamente. Y en el caso de no depositar la CTS, estamos hablando cuando es de 1 de a 10 trabajadores, eh, perdón, de uno a 5 trabajadores podría ser 7.222 soles y puede ir hasta 120.000 soles, no dependiendo del número de trabajadores involucrados. Cuando estamos hablando de una pequeña empresa, que como comentábamos al inicio, tienen la obligación de, eh, de reconocer este beneficio social en en una proporción del 50%, o sea, la mitad de la CTS regular. Las multas pueden ir desde 414 soles por esta obligación formal de la liquidación hasta 10.000. Y no depositar la CTS puede ir de 2.000 soles hasta 20.000 soles. ¿no? Este... Okay. Uh
0: -huh. y, o sea, y digamos un poco ya para, para, para cerrar, digamos hay, hay, hay unos este, hay ciertas figuras en donde el empleador puede, puede ser que retenga, digamos, el pago STS a un trabajador?
1: Sí, sí, efectivamente, es una figura excepcional, eh, te comento, pero sí se puede dar, y ¿cuándo se da? Que es al término de la relación laboral. Si el trabajador ha cometido una falta grave que pueda generar un perjuicio ¿no? al, al empleador, y esto está por definirse porque eso tiene que ser sometido a un proceso judicial para que un juez determine si hubo o no este, la falta o hubo una afectación económica ¿no? por, por parte del, del empleado a la empresa, entonces en ese caso se puede retener esa CTS que, este, que estaba pendiente a favor del trabajador. ¿no? Eh, se puede informar incluso al banco para, para que proceda también con, con esta retención a resultas del juicio. ¿no? Esto evidentemente tiene unos componentes formales también que cumplir por parte de las empresas para, para que no sea irrestricto y simplemente, digamos, cualquier empresa diga, no, yo quiero retener eh, la CTS de un empleado, ¿no? Sino que tiene que formular una demanda judicial, ¿no? Dentro de un plazo inmediato al, al, al cese del trabajador de 30 días, este, indicando pues, cuál ha sido la falta o cuál ha sido la afectación, ¿no? Eh, por ejemplo, si un trabajador ha robado, ¿no? Este, esto está, ¿no? O sea, le ha despedido por falta grave laboral, por este robo, y además este robo ha implicado tanto eh, eh, dinero en pérdidas para la empresa, y por ende, este, estoy solicitando, pues, la retención de esta CTS para que, en caso, al final del juicio digan que sí, que hay una responsabilidad y que me tiene que eh, ¿no? reconocer ese monto como como empleador afectado, entonces la CTS sirva como, como fondo. ¿no? Claro. Ese es el escenario excepcional, ¿no? digamos, es un caso puntual cuando, cuando el empleado puede tener una deuda con el, la empresa. ¿no?
0: Muchas gracias por, por tu tiempo, Alicia, y por responder a todas nuestras dudas acerca de este importante beneficio para los trabajadores. También gracias a todos por escucharnos. Si les gustó este episodio, Puedes compartirlo en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda que también pueden oírnos en Spotify y Google Podcast. Hasta la próxima.